0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos colegas ouvintes do Podcast. Estamos ao vivo agora na Twitch, o nosso episódio quinzenal. Toda quarta-feira, hoje está um pouquinho atrasado, 7h21. Peço desculpa, tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje tem um assunto muito legal para a gente conversar e tratar com o meu amigo Wagner Lai.
1: Opa, boa noite pessoal. Seja bem-vindo para quem está nos escutando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nas plataformas de podcast preferida. Qual que é o tema de hoje, Vini?
0: Hoje nós vamos conversar sobre startup. O que, que é esse negócio e como ele vai interferir na nossa vida e como entrar nesse mercado, né, Wagner Live? Opa, bacana, é... vamos lá. Quem é, até fazer um esclarecimento, quem vai falar sobre o tema é o meu amigo Wagner Lai. Também é advogado, formado, especialista em direito de inovação, né? E é,
1: Legal Tech, direito, startup e inovação.
0: Pela PUC do Pela Rio Grande do Sul.
1: PUC Minas. PUC Minas.
0: Oh, perdão, PUC Minas. É isso então, meu amigo. É, a primeira pergunta que a gente tem aqui preparada é. O que é Startup, além daquele modelo de negócio escalável?
1: Bacana, vamos lá. É o seguinte, para a gente entender um pouco o que é Startup, né, preciso, é preciso talvez fazer um, um, um breve, uma breve trajetória sobre como que essa ideia surgiu. Lá para aí dos, dos anos 70, mais ou menos, começaram a vincular as empresas com a necessidade de inovação. Porque aquele modelo de negócio tradicionalíssimo, conservador, já não estava, já não conseguia atender e resolver os problemas que estavam surgindo com a tecnologia que estava sendo desenvolvida na sociedade. Então algumas pessoas começaram a romper com aquele modelo tradicional e trazer ideias diferentes. Vamos dizer assim, tem um, um até um, um autor que fala que é virar a mesa, né? Virar, quebrar a mesa, virar a mesa, fazer tudo diferente. Essa era a ideia que começou lá atrás. Por estar vinculado à tecnologia, coincidentemente as startups começaram junto com o avanço e melhorias na tecnologia de comunicação, como a internet. Então, no, no Brasil é muito visível isso, porque os relatos de startups começam lá para mais ou menos 1996, na Eu época internet. Eu ia falar internet...
0: 92, né, que começou a internet, 92, mas ainda é muito precário né, no Brasil. É,
1: mas então, em 96 a, a internet ainda era discada, mas algumas soluções já começaram a surgir por meio dessa... É, desse modelo de startup, né, e isso fez com que muitas empresas, muitas pessoas que estavam envolvidas nesse meio da startup, que é o Vale do Silício, lá onde começou tudo mais ou menos, assim, vamos colocar dessa forma, que também hoje estão, estão instaladas as empresas como Google, Netflix, Facebook, é, começaram a ter um crescimento econômico muito grande, e isso chamou a atenção, não só das pessoas que tinham interesse em trabalhar, com inovação, com tecnologias, como começou a, traz, a, dar, a atrair interesse de investidores. Então começou a, a girar muito dinheiro nesse negócio. E quando isso acontece, você começa a criar uma cultura. Uma cultura de negócios, aquilo que era exceção começa a virar mais ou menos uma, uma regra dentro daquele ambiente. E por meio dessa cultura foi possível identificar ah, alguns, algumas características específicas desse tipo de modelo de negócio, que eram, começaram a ser chamadas de startups. Tem uma definição que é muito bacana, dada por um autor norte-americano chamado Eric Ries, escreve R-I-E-S, mas a pronúncia é Ries, Ries, que ele fala que a startup é uma instituição de pessoas é, tentando criar algo novo Sob condições de extrema incertezas É bem bacana que, no, que o livro dele chama Lean Startup Que é a startup enxuta Ele até, ele mesmo já Inovou dentro dessa ideia de startup, com essa startup Enxuta, a gente pode falar disso Mais pra frente, num, talvez num outro episódio Porque é muita coisa pra falar Mas ele já traz alguns elementos E tem um empreendedor Brasileiro é, o sobrenome dele é Gitaí, que também traz uma definição bem bacana sobre o que é startup que ele fala, startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável trabalhando em condições de extrema incerteza então com isso você já começa a identificar o que é uma startup né? então, é um grupo de pessoas ou é uma pessoa que está começando ou buscando iniciar um modelo de negócio, é, é um, um, uma atividade que está bem no início da comercialização dos produtos ou serviços que ele está oferecendo e o plano que ele está montando, o business plan que ele está montando é um modelo de negócio repetível escalável e esse ambiente de incertezas. Por quê? Porque no modelo tradicional, você monta lá uma equipe, de repente monta uma equipe de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento para montar um produto e aí fica lá investindo muita grana em cima disso, até você chegar num produto final. E depois desse produto final você lança, faz a pesquisa de mercado e vê a aceitação desse produto. E envolve toda uma progressão Que eles chamam de progressão horizontal Que é muito cara, muito pesada Muito complicada Já na startup não Eles são disruptivos Esse é um termo inclusive do glossário Do pessoal de startup São modelos disruptivos Eles pegam uma dor do mercado Um problema no mercado Tentam resolver esse problema e esse, De modo que esse problema Possa ser essa solução possa ser replicada várias vezes, repetível, e ela pode ser para um nível muito grande de pessoas, que é o escalável. Ah. É. Aí depois tem é, algumas fases. É, o que gente... número
0: in, in, incontável, né?
1: É. O escalar é um
0: número incontável.
1: Tem até algumas fases, assim, do, do lançamento desse produto que o Eric Ries, ele, lança, ele coloca no seu livro de Lean Startup que ele chama de produto mínimo viável, é, que você tem que lançar esse produto, já lança do jeito que está, imperfeito, falho, com todos esses, com os problemas possíveis, daí você já pega o feedback, você vai ter alguns haters que vão virar para você e falar assim, pô, mas como que você não coloca aqui a, a, o, a cartografia XY aqui, por exemplo? Pô, não, boa ideia, vou colocar, você sabe o que precisa colocar? Ele vai ter esse tipo de feedback negativo Mas é para isso mesmo que você lança Um produto mínimo viável Porque...
0: o, o Lai, você tem algum exemplo De produto mínimo viável?
1: O Instagram O Instagram, o Instagram começou como um, Uma questão só de álbum de fotos Só para você ter hum. um álbum de fotos e, e no meio do caminho o. Como se fosse aquele
0: Google Mais que meio que deu uma flopada
1: É Aí assim, no meio do caminho ele, ele, O pessoal fala assim, que eles pivotaram então na internet você dá um Google lá você vai encontrar várias empresas, mas o Instagram é um que daí não, eles perceberam que esse esse serviço que eles estavam oferecendo não era muito atra, atraente para o consumidor. Então eles meio que pivotaram, transformaram meio que numa rede social mais rápida por foto e foi onde começou o sucesso deles e aí eles agregar, começaram a agregar várias questões e não acabou tanto que hoje você tem no Instagram é, concorrendo aí com TikTok, essas coisas, o, o Reels, né, são ferramentas que eles vão inserindo conforme vão... É, aprimorando é, o Aprimorando produto. conforme vai oferecendo. Aquele consumidor que tinha o primeiro Instagram, hoje, comparado com hoje, são dois é, serviços bem diferentes, né. Então é um exemplo, isso é um é. ótimo exemplo, né.
0: É, uma, uma parte também que, assim, do, desse aprimoramento do Instagram que a gente pode falar, que antigamente o Instagram era isso mesmo, era só foto. Não sei se nem se podia comentar, acho que era só foto, curtia ali e acabou. Aí daí foi aprimorando, começou a ter comentário, aí aprimorou mais, começou a ter direct, que você pode, pode trocar mensagem em chat privado, aí depois começou a ter stories, agora então. tem Rio, o rios né?
1: interessante okay. que o Instagram ele começou meio complexo e aí eles pivotaram para simplificar naquele compartilhamento de fotos e agora eles estão incrementando serviços então eles estão em constante transformação esse é mais ou... não, mas isso não é, não é bem isso, só isso né, que define esse ambiente de certezas, tem várias questões é, você trabalha, você tá desenvolvendo um produto novo que não existe no mercado, então você não sabe como esse produto vai ser aceito no mercado? Você não tem nem ideia. É, você não tem ideia, por exemplo, de como a legislação vai é, ver aquele produto. Por exemplo, o Uber. Que até hoje você tem inúmeras discussões trabalhistas para falar se é, o motorista de Uber é um empregado ou não da empresa hora você encontra uma decisão falando que sim, hora você encontra uma decisão falando que não, e não estou falando de primeira instância, estou falando no TST, né? O Tribunal então, Superior do Trabalho. Do trabalho. Então são questões assim é, de esses ambientes de incertezas é que predomina nesse, nessas nessas startups. E a startup, como o nome diz, ela está numa fase embrionária, ela está numa fase inicial é, que vai se transformar numa grande empresa. Então não, não existe uma, uma eterna startup, ela começa startup e depois vai alcançando, é, vai tracionando, tracionando, uma hora ela se torna escalável, vira uma grande empresa também.
0: É, um exemplo que a gente tem de algo que começou como uma startup e depois virou uma grande empresa, não no Brasil, é a Easy, Easy Taxi, vocês já viram o caso lá do Talis uh -huh. né? Então começou, teve toda essa parte do produto mínimo viável, ele saiu para fazer um estudo de campo, é, o tempo que gastava com transporte público em São Paulo, lançou um aplicativo que conectava taxistas com os clientes, foi aprimorando, levou para fora, ganhou muito dinheiro, virou uma empresa grande e ele vendeu. Né? E, o, e é tudo muito é, rápido, né? É, muito rápido. Que isso daí também eles falam, né? O empreendedor é isso. O empreendedor não vai, o dono da ideia, do engenho, ou, do, ou o dono, ou o grupo que é dono. Não vai ficar lá para sempre, né? O negócio deles é fazer a startup crescer, virar uma grande empresa, e depois vende para um outro grande grupo e fica milionário. É, boa a parte XP, disso, né? por XP exemplo. A também seguiu, né? Essa linha inv aí. É,
1: investidores, tem investidores os investidores, você vai ter o um empreendedor, você vai ter os investidores que vão estar tá apoiando, o, a ideia, tem várias formas, de, inclusive tem níveis até de investimento, então assim, a startup, o que caracteriza a startup é isso, é uma pessoa, um grupo de pessoas que está no comecinho, dá, tem uma ideia lá, está um, buscando um modelo de negócio, daí ele come, até começa a comercializar o produto, ou serviço, tenta ver se isso vai mesmo ser um modelo de negócio repetitivo e escalável é, e estar inserido nesse ambiente de incertezas. Saber ou não se vai ou não dar certo, é isso que acaba é, motivando, ou, é, motivando esse pessoal. E é interessante falar o seguinte, ó, é, não significa necessariamente que você tenha uma PJ aberta, vamos usar esse termo, né? PJ, uma pessoa jurídica. Às vezes esse modelo, esse começo pode ser feito diretamente pela pessoa individualmente. Ou eles se unem, fazem pequenos acordos por escrito é, é sobre essa acordei? ideia. <risos> é, em inglês o pessoal fala term shift, né? É uma. Mas assim, é interessante que é tão flexível, tão volátil a questão, que, que não, não cabe nem falar em abrir, vou usar um termo leigo aqui, abrir um CNPJ. Isso já entra já quase que numa segunda fase que você vai trabalhar sobre é, é, gestão de capital, como que você vai trabalhar na questão societária. Mas isso é quando você já passa por um segundo ponto dentro da startup.
0: Já, teve uma, já tem alguns investidores, já tem um produto para ser inserido no mercado com as primeiras impressões, né?
1: É, exatamente E aí tem várias cláusulas né? Para o mundo do jurídico Você acredita que talvez um... Cabe até um episódio específico Para a gente falar sobre as cláusulas Que envolvem as startups Que é muito interessante Justamente porque É tão incerto É tão inovador Que o modelo de, de, de societário Previsto no nosso, na nossa lei no, no código civil Às vezes cabe mas boa parte acaba não sendo suficiente para tutelar toda essa gama de questões que surgem com as startups. Então, começaram a surgir novas cláusulas importadas aí do, do, dos Estados Unidos que têm sido aceitas até para fins de. É, até para nossa legislação, porque no mínimo é uma manifestação de vontade. Dentro daquilo que a gente conversou no nosso último episódio sobre contratos.
0: Os limites de contrato, o né, que pode é. ou não. Então,
1: Exatamente.
0: É... Ou que não contraria a ordem pública. a boa, boa fé objetiva.
1: É. Então, então, assim. não basicamente... viola É. Basicamente, a startup, em comparação à, às empresas tradicionais, a startup, ela. É. É isso, ela começa com um, uma. lança então, uma essência é. do produto e aí vai aprimorando, aprimorando, vai angariando investimentos e tudo mais e vai lucrando com isso. Enquanto que na empresa tradicional ela já apresenta o produto final. Né? É, vamos pegar o carro, por exemplo. Você vai desenvolver o carro, tá? Então, é, primeiro você vai ter que criar lá o design do carro. É você ah, o tanto carro o carro o é um, que que é o carro o carro é um meio de transporte então você vai desenvolver a roda depois você vai ter que desenvolver todos os componentes mecânicos aí vai ter o design aí vai ter todo o lado do conforto que você vai criar e aí dentro da fábrica você vai ter que criar todos os gabaritos né todos os uh, uh, os gabaritos dos equipamentos que vão produzir aquilo em série ou seja olha todo o trabalho que você tem para criar para resolver um problema da sociedade que é o transporte. Certo? Na startup você pensa: "Bom, eu tenho eu tenho quatro rodinhas, um pedaço de madeira, pronto, criei um skate aqui. O pessoal vai usando isso como skate. Ah, mas seria interessante, por exemplo, ter um lugar para segurar. Pronto, transformei num patinete aqui. Ah, mas seria legal ter um, uma proteção. Então, conforme ele vai lançando o produto, ele vai melhorando. Você vai acrescentando, vamos dizer assim... Tem valorista. a essência,
0: mas você vai mas agre agregando essência, utilidades, né?
1: É, mas a essência, que é o transporte, já está lá desde o começo. Esse, isso seria, assim, um produto mínimo viável, uma ideia de um produto mínimo viável. A essência, que é o transporte, você já ofereceu desde o primeiro. E aí você foi aprimorando, enquanto que na empresa tradicional você tem que criar toda essa estrutura gigantesca por trás para poder... Oferecer.
0: o de bola, meu amigo. Vou passar para a próxima hum. ponta aqui do nosso podcast, porque já deu um tempinho razoável e isso não Opa, é um Vamos simples. lá. Não consegue esgotar. Que é no que, que a startup vai impactar e mudar na nossa vida hoje, na sociedade cada Eu vez mais complexa. Eu acho
1: que não é, nem... não é nem no que ela já impactou. Porque é. Quando você pensa nas profissões do futuro, você pensa o quê? Não são todos que pensam naquelas profissões tradicionais. Alguns ainda pensam nas profissões autônomas, como advogados, advogadas, médicos, médicas, os dentistas, arquitetos, engenheiros. Algum ainda, alguns ainda buscam isso, mas boa parte das pessoas a, no, no, na questão do trabalho, eles pensam na questão do empreendimento no trabalho com patrão vamos colocar assim né? elas foca são cada vez mais focadas nessa ideia de trabalhar para uma empresa de tecnologia isso no, no campo do trabalho que aliás abre-se um leque muito grande de é, discussão sobre o trabalho, alguns dizem que terá uma, não só uma questão de desigualdade econômica, mas uma desigualdade dentro do, da, da própria qualidade do trabalho, da precarização do trabalho. Vai ter aquelas pessoas que ganham o equivalente a mil pessoas e mil pessoas fazendo bico. Né? Que a gente já vê dessa forma, já vê cenários nesse sentido. Que são o, os motoristas o, de Uber... De aplicativo, de aplicativo, né? De aplicativo, entregadores de aplicativos... que te vivem em condições extremamente precárias e recentemente eu vi é, que muitos abandonaram porque o preço do combustível está tá alto então tem toda essa Viável. questão né? por Bora outro lado tem
0: os de desgastes né? físico que vai entregar de skate, bicicleta é,
1: trabalha 14 teve 14 horas na, na manifestação que teve dos motoristas de aplicativo teve gente falando que tinha entregador dormindo na rua Tirando um cochilo na rua... Perto lá dos seus colegas... Onde eles costumam se aglomerar... Porque... Era basicamente o tempo que ele estava acordado... Ele estava fazendo entrega para conseguir ter uma renda... Para sustentar a família... Então não dava nem tempo dele voltar para casa... É, oh. Claro que são histórias... assim, Relatos extremos... Mas é suficiente para se ter uma ideia... De como é essa situação... Da precarização do trabalho... Que a precarização do trabalho... A gente pode até falar melhor isso mais para frente... Mas esse é um lado. O outro lado que impacta a nossa vida é a comodidade. Quanto mais pessoas estão focadas em transformar soluções dos nossos problemas em, em negócios, mais cômodo vai ficando a nossa vida. A própria entrega, né? apesar da precarização do trabalho dos entregadores, mas a própria entrega de comida na sua casa pelo aplicativo é uma situação cômoda. Deixar de ir ao banco. Você ter que ficar duas horas, três horas do seu dia na fila do banco. Isso já é um problema que está come... começando a ser eliminado. Pelo né?
0: saque? Pelo call center?
1: Não, é, mas assim, o, o saque também está sendo aprimorado. Pelo Exato. chat, pela, pela forma com que as pessoas estão sendo treinadas a em a responder o chat. A, a, a interação, interação do
0: robô, às vezes, também resolve alguma parte dos problemas, né? É. faz um direcionamento melhor e tal
1: mas então, é, vai... para
0: pra gente ter um ponto negativo aí eu tive uma experiência semana aí que não foi muito legal dois clientes tá achando que advogado também é delivery mandou mensagem <risos> pedindo para ir lá entregar a procuração para entregar contrato né então advogado hoje também sofre com isso daí né com essa revolução tecnológica Todo mundo sofre
1: a gente vai ter então, que é, dá para gente adaptar. lançar um
0: aplicativo aí também já uma startup né o advogado delivery
1: é, as ou <risos> o LegalTechs já estão aí, é, temos aí o, o, o a inteligência artificial já, vamos dizer assim, sobrevoando as, as altas cortes do país aí para ajudar, auxiliá-los a tomar as decisões e tudo mais. É
0: o, o Victor, né, do STJ, que já conseguiu... Eu achava que era a... Vitória, eu é. acho que é Vitória. Conseguir já separar os casos com a mesma raça descendente, que ele fala, né? A é,
1: eles, eles fazem, a eles Prova, fazem a essa ajudamento. classificação. Pega todos os processos de uma mesma é, matéria né, e vai separando isso. O próprio, os próprios sistemas de processos online já estão começando a adotar algumas questões assim, classificatório, uma, uma certa inteligência classificatória. Eu Participei de uma palestra sobre um, um aprimoramento na, do setor de tecnologia e inovação do Tribunal de Justiça, aqui do Paraná, e que eles mostravam lá dentro dos do, recursos do ProJude. Quando ele acessa um processo, ele já coloca temos tais precedentes que tem 99% de similaridade com este processo. Temos tantas decisões nesse sentido, com relação... com similaridade, similaridade deste processo. Então, o juiz que vai julgar ele acessa o pro tem essa gama de informações a seu dispor já, dentro do Tribunal de Justiça. Uma questão que fica é... daí é uma questão até filosófica é, com relação ao limite da... um limite da privacidade, o que, que, que é público do que não é, né então não. é antigamente você não, não você tinha uma certa privacidade naquilo que você ia comer hoje cada prato tem gente que cada prato que vai vai comer ele tira uma foto para postar na rede social ele expõe né a sua vida no na na internet então é, a gente inclusive tá... ontem saiu uma Até decisão a gente que... tá mudando
0: ontem é uma decisão sobre isso daí de indeferimento da gratuidade da justiça porque a parte se expôs com roupas pomposas e viagens nacionais e internacionais nas redes sociais, teve o um benefício indeferido, embora é, demitida recentemente.
1: Aí, essa é uma forma de influência do Instagram, olha só. Influência diretamente.
0: É. É. Então, tem, tem pontos positivos, que uma é facilitar resolver problemas... Da sociedade, de forma massificada, e tem os pontos negativos, precarização do trabalho, né? Hoje em dia tem, tem um motorista de aplicativo e já, tem, já estão fomentando uma discussão que daqui a algum tempo, todos esses motoristas de aplicativo vão estar desempregados porque vão ser substituídos por máquinas drones que vão fazer entrega, né?
1: É tem isso assim, também.
0: Algo que não, assim, acho que... É, um Isso dos maiores investidores
1: de desenvolvimento de tecnologia de carro que... self-driving é a é Uber. É, já, já tem até
0: alguns carros autônomos né? em outros países aí da Uber. É, então é, é um ponto que vai negativo também da startup. O, o line não sei se você quer fazer alguma consideração ou se eu posso ir para a última pergunta que a gente está batendo. Nosso Vamos lá, hoje,
1: hoje é sua vez de cuidar ah, então da pauta. Eu
0: vou... Eu vou para a última pergunta aqui, que eu acho legal, interessante. que é para quem está ouvindo ou assistindo nós aqui pelas plataformas né, de áudio e vídeo. Como iniciar nesse mercado? O que, que você tem de, de dica e de sugestão para quem quer iniciar nesse mercado de startup?
1: É, eu vou, vou tomar a sua pergunta em, de duas formas, tá? Primeira forma... É, se alguém que quer interesse em abrir uma startup, é, e a segunda. Vou, vou interpretar a sua pergunta da segunda forma, no sentido de um advogado, ou um jurista, já que, que é o traduzindo direito, né? Quer, atua, quer advogar para esse pessoal de startup. Né? Não existe uma fórmula ou um, uma metodologia, um caminho pré-traçado para você ingressar nesse mundo de startup. Porque é uma cultura própria, falam que tem ecossist... é, existem os ecossistemas de startups em que é, você não tem que ter uma carteirinha como se fosse um clube, associal. É o simples fato de você estar trabalhando com uma ideia inovadora em um ambiente de certezas e estar tá lá no meio, junto com essas pessoas, você já está inserido nesse ecossistema de startup. Existem questões que dá para identificar algumas fases né, da, da startup. Que começa com a ideia. São as pessoas que têm que estar tá querendo mexer com isso. Vocês têm que conhecer o mercado. Vocês têm que conhecer a dor que você quer resolver. Você tem que estar tá atento no mercado para identificar as oportunidades que podem surgir. Com relação a, a essas questões. É, por exemplo, tem é, algumas ideias que foram lançadas... Então, então, olha o, só, isso. Eu...
0: O lá é um exemplo de um aplicativo que está tendo aí, está sendo desenvolvido uma startup. É, minha prima faz a faculdade de agronomia na UEM, e aí eles criaram uma startup, chama Agromazing. Agro Conecta hum. o agricultor com o produtor rural, em escala do Brasil todo. Não então. é só no, no, no Paraná. Tá, tá rolando, tá começando, mas é uma ideia também. É uma
1: ideia, tá... e aí você Conectar vai ter que... Conectar e
0: resolver problemas, né? É
1: vai ter que testar essa ideia e lançar um produto mínimo viável, vai ter que testar, vai ter que colher feedback e aí vai aprimorando. Até que pode, até que se torne um negócio interessante, vai vir... Vi, é, né, vai chamar de Vai Eu chamar a atenção de... É, tem bastante ideias desses é, aplicativos que conectam um profissional com o um, um seu cliente. Isso, isso tem bastante. Mas o a, a, que melhor a se apresentar como modelo de negócio repetível e escalável, melhor, melhores chances de terem um investidor. E aí, passando disso, você vai ter que analisar a operação do negócio, formação de equipes é, ou time. Né? O pessoal fala muito em formação de times. É, quais as infraestruturas que você vai ter que lidar é, começando a ter uma movimentação, que tipo de constituição jurídica do negócio você vai adotar, é, como que você vai ingressar no mercado formal, como com essa ideia, tendo, sendo ela é, cada vez mais se mostrando viável. E aí, inserido nisso, você começa na fase de crescimento da startup, que você vai ter atração do negócio, que é um momento que você vai ter um modelo de negócio mais definido, que daí você já começa a trabalhar com opções de financiamento, opções de investimento e equipe, e aí você vai ter, é... Eric Ries lança o Business Model Canvas, que daí você preenche lá tudo isso daí. Uma planilha do Canva, né? É, uma planilha para é, ajudar a enxergar é o seu negócio de uma maneira visual lá, mais pronta, vamos dizer assim, né, e aí você começa, depois dessa fase de crescimento, você parte para a operação do negócio, você começa a revisar, é, revisa parcerias, analisa novas contratações, define novas estratégias, é, com esse produto mínimo viável... Você, além de estar aprimorando o produto mínimo viável, você também tem que aprimorar os processos dentro da sua empresa. Né? E aí é, é uma questão de buscar capital, tracionando, acelerando. Aí tem as aceleradoras, as incubadoras, que a gente também pode falar num episódio futuro, que elas conectam é, não só empreendedores entre si, mas conectam também os empreendedores com investidores. Investidores né e aí você corre atrás de, da, da busca de capital para já tracionando, você busca já transformar isso em escalável, repetível escalável. e escalável Que tipos de investimentos? Tem um lá que chama bootstrapping que é você calçar a bota, que é quando o empreendedor ele mesmo se autofinancia com a sua ideia você tem lá é, os investidores anjo que é o único que tem uma regulamentação específica de investimentos. Foi criada uma lei, surg... existe uma lei específica para esse é, investimento. Oi? Para essa
0: figura, essa figura né, do investidor anjo?
1: Do investidor anjo. É, que tipo de é, fase que ele vai estar tá inserido. Então, assim, você, claro, você está no comecinho você está na fase da ideia, é, chamada de fase pré-seed, que é na, antes de você colocar a semente mesmo para germinar, que daí você vai, ou você mesmo se financia e tá, tal, ou você vai ter o FFF que eles falam, né? Family, Friends and Fools, que ou a família vai te ajudar, ou alguns amigos muito próximos vai te, te dar dinheiro, ou Fools, que ele fala assim, ah, aqueles caras que apostam em qualquer negócio e investem. É onde começam esses investimentos. Aí depois você vai para a fase de é, Seed, né? Startup Seed, que você já está um pouco mais avançado. Aí você vai ter as Venture Capital, é, os Super Anjos. Tem também as Crowdfunding, que, por exemplo... Kickstarter, né? Você, ó, tem esse produto aqui e pra eu conseguir produzir esse produto eu vou precisar de tantos mil dólares. E aí você lança lá o, o mostra o produto que você criou e as pessoas que tiverem interesse, eles já fazem um financiamento é, crowd, vem de, de de, como é que fala? Agora até me fugiu a palavra. De, de da galera, né? Crowdfunding, né? O pessoal vai lá e deposita a grana com alguma promessa. Existe até crowdfunding de promessa de, cap de, de capital social. Não. Mas normalmente é, é ó, esse produto pode ser seu. Se você participar do crowdfunding, esse produto aqui que está previsto para ser 400 dólares vai sair 150 dólares para você. Né? Mas é ó, nesse sentido de retorno aí até você
0: tem alguns modelos que você pode fazer é... não, não seria sociedade um contrato de trabalho com promessa de cota futura que eles usam bastante em startup né Se é usa...
1: não seria um contrato de trabalho mas você... é uma prestação
0: de serviço com né uma prestação é porque serviço
1: com... então aí que tá o detalhe você é vedado pela legislação você oferecer é. serviço em troca mas eles oferecem, por exemplo ó vou... existe a questão do pagamento e é, com a ideia de promessa De que isso vai dar certo É chamado de Cláusula de Vesting Que você está mencionando Que daí é. você abre a possibilidade Dessa pessoa que está trabalhando Vai ter o seu o, sua Honorário, remuneração, vamos, né? sua remuneração Mas ela vai também poder ad, é, Vamos dizer Participar assim do vou, capital social particip... né? mas... Adquirir o capital social Aí tem várias formas ele faz um preço pré-determinado, mesmo que mesmo que venha um investidor um de venture capital investe milhões na empresa no sentido de valorizar, vai, a empresa vai valorizar demais o seu capital social, mas como prometeu para ele já aquele preço determinado ele vai vender para ele aquele preço determinado e parte daquele lucro já vem para ele, para essa pessoa que tava trabalhando. Isso é mais para é uma forma que eles tinham de manter uh, os talentos. Com a empresa né? Claro que tem Várias cláusulas que envolvem a MC. Bom, a gente já está entrando até na, na questão De cláusulas é. aqui Mas tem a non-disclosure né? Que é, você vai é, Um acordo que você faz Que tudo que for revelado para você Você não vai divulgar nem usar Então tem várias regras assim Que eu acho que até falei o termo errado Depois eu vejo aqui certinho mas tem várias regras aqui de cláusulas e tudo mais que a gente vai ter que que pode trabalhar. E aí, vai para... tem os fundos de investimento que também investem em startups. Né? E aí tem a fase que é a fase assim, de crescimento mesmo da empresa que é quando entram as private equity é, que investem para valer para aquisição dessa Dessas cotas sociais, mas daí é quando a empresa já está numa fase assim... Já deixou já de ser testou. uma startup, né? Já é, aí começa a deixar ah, de lado essas características iniciais da startup, já vira, começa a ter os contornos de uma grande empresa, elas começam a se preparar para o IPO para entrar no, na oferta pública, já para se transformar numa SA. Então, é isso. Nessa parte. Agora, quem vai advogar para startup, tem que tomar algum, algumas precauções. Aí a primeira delas é uma mudança de pensamento, de forma de pensar. Mudanças de paradigmas. Elas têm que ter uma inovação na forma de pensar. Porque a, dentro da advocacia a gente lida muito com riscos, certo? Ó, é, você está pensando em atingir o consumidor dessa forma olha, cuidado que tem uma lei que fala assim, 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 assado que você não, você vai é, você está atuando as mar, no limite da margem dessa lei e tudo mais, e aí o advogado em vez de ser uma pessoa que traz solução para o seu cliente, para a startup ele acaba sendo um, vamos dizer assim, começa a, a acabar com as oportunidades de negócio, porque começa a transformar aquela ideia inovadora em algo tão rígido tão inflexível que acaba tornando inviável na perspectiva do empreendedor por conta desses riscos que às vezes nem são é... veja bem startups atuam num ambiente de incerteza não só de incertezas no sentido social socioeconômico se ele vai ser aceito não só incerteza no sentido de mercado também mas também incerteza no sentido de não existir legislação para essas questões
0: ou com a regulamentação né
1: não tem regulamentação, não tem uma legislação para determinados trabalhos, por exemplo ah, um agrônomo que está sendo conectado direto com, com os produtores rural, é. não tem uma questão de ética que tem que ser visto aí? com conselho né? não tem uma questão de conselho não tem uma questão de representação de classe dependendo do advogado ou da advogada que for, vai falar o seguinte olha, isso é antiético
0: e a pessoa? É, a, a, no, a, no nosso conselho da OAB, tem um exemplo muito claro aí que aconteceu é, de interferência, que a própria OAB está criando, criando uma plataforma para aproximar advogado e cliente e já precificar é, valor de consulta e tudo mais, para que não passe em branco despercebido. Né? A OAB está fazendo isso daí também, é um conselho que está tomando a frente
1: é, já, já percebe que, é, que esse é um mercado que não tem volta isso são atividades que não tem volta porque a tecnologia ela, ela tem as questões que são mais filosóficas no sentido de que o mercado ele passa por cima de tudo vamos dizer assim né? é, a partir do momento que estabelecemos a liberdade como valor, na liberdade de contratar na liberdade de gastar o seu dinheiro aí a partir daí o mercado ele começa a passar por cima de tudo então, existem doutrinadores que trabalham com essa ideia. Então, não tem como você fugir das startups. Você não tem como fugir das legal techs e não tem como fugir das law techs, né?
0: É, o Brasil é um dos pioneiros, por ver.
1: É, e o Brasil e... tem sido pioneiro em muita coisa, em muitas questões de startups. É. Oh. Londrina, aliás, Londrina, salvo engano, eu preciso ver certinha a referência, mas acho que aqui era o quarto do país... Maior é, índices de startups fora das capitais. Então o nosso ecossistema aqui em Londrina é chamado de Red Foot, que é pé vermelho, uma referência à a, 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 a Terra Vermelha, que é daqui, da época do café, e chegou acho que, a ser a quarta maior do país. Né? Inclusive, tá no cen... o, o, o Redfoot está no cenário nacional de ecossistemas de startups. Você, todas, toda vez que você buscar lá cenários de ecossistemas, você tem a Redfoot no cenário. Um outro que é bacana é chamado de San Pedro Valley, de Belo Horizonte. É, essa startup... Cada ecossistema, cada ecossistema, claro, por ser uma questão cultural, não tem regras, não é? é igual eu falei no começo, não, você não tem uma carteirinha, eu sou um empreendedor de startup para entrar nesse ecossistema, é uma criação, é, vamos dizer assim, natural. Da cultura, as pessoas vão se associando, vão se conhecendo, vão trocando informações, aí junta com os investidores, de repente surge uma aceleradora, essa aceleradora aumenta o potencial desse tipo de é, negócios, e aí pronto, você tem um ecossistema que envolve instituições de ensino, instituições de ensino de tecnologia, que a gente tem um polo aqui que é a federal do UFTR do Paraná, Paraná. temos a UEL. A UEL tem um, um departamento específico para esse tipo de inovação. É bem interessante também. Ah, temos aqui várias instituições financeiras que também fazem parte do ecossistema. É, e também muita gente interessada em trabalhar nessa, nessa área. E aí criou-se esse ecossistema nosso aqui, que tem uma formatação, tem um, um, um seu tempo de andar. Né, tem o seu passo, sua, sua caminhada. Esse São Pedro Valley já é diferente, ele já tem a caminhada deles diferente. É, um dos investidores é o Banco Inter, o outro acho que é o MRV. É, fora vários outros que, grandes empresas que estão lá inseridos nesse é, movimento. Tem ecossistemas em São Paulo que já é um ritmo totalmente diferente, é um, muito globalizado, muito acelerado. Então, quer estar tá inserido nesse meio, quer começar uma startup, sem querer você vai cair nessa questão de ecossistema e vai ser necess... será necessário cair nesse sistema, de... nesse ecossistema. Show de bola.
0: Meu amigo Wagner Lai. Eu vou... Acho que deu tempo, né? É, vou conduzir a gente aqui para o encerramento. Passou um pouquinho, não tem problema, né? E, bom, não sei se quer fazer alguma consideração final para isso. Ah,
1: gente... é muita coisa, assim, a pós-graduação que eu fiz trouxe muita coisa, assim, que a gente pode discutir sobre propriedade intelectual, LGPD, trazer gente que dessas áreas também é muito interessante. O... Fica, fica aquele gostinho, assim, de querer explicar mais, porque é muita coisa, assim, mas... Eu tentei sintetizar, sintetizar. o máximo aqui, mas.
0: Vamos é. de deixar nas próximas pautas, né? Vamos ter um, em outubro aí uma agenda bem, bem calorosa e contamos é. com, os, com os nossos colegas nos próximos episódios. Fazemos algumas sequências e partindo aqui para o encerramento. Agradecer os nossos ouvintes, aos nossos espectadores das plataformas, YouTube, Twitch e.. Enfim, a plataforma que você tem costume de preferir, tem o costume de ouvir, ver. Muito obrigado. É, nossos canais para sugestão, né para conversar ali com a gente, no Instagram é podcast arroba 2T, é, no Instagram e no, no, no e-mail é o podcast gmail, então sugestões estão sempre muito bem-vindas lá, agradeço você que está acompanhando nosso trabalho aqui, que tá, estamos desenvolvendo e aprimorando no decorrer, no decorrer do tempo. Beleza, meu amigo Wagner lá? diga é lá. isso
1: aí, pessoal, mandem seus feedbacks, porque o nosso produto mínimo viável já mudou bastante do primeiro episódio de lá para cá. É, quanto mais datas. sugestões, quanto mais feedbacks a gente vai tentar implantar aqui. É, muito obrigado pela audiência. E vamos nessa.
0: Até a próxima.
1: Abraço. Até a próxima. Um abraço.